0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我
2: 是老倪。大家好，我是阿 Q。
1: 好，我们的节目又如期更新啊。那在这期节目里面，我们会和大家聊什么呢？在前一阵，我在网上看到一个新闻，对吧？网传东风雪铁龙的凡尔赛订单。过千万啊！我先先开始那看那个标题啊，上面写的就是销量破万。我想哦，这个车刚出来的车，那么快销量,销量就破万了、嗯，那么牛逼啊！因为那个车我们是在车展上，今年的上海车展上是看到过这个车嘛、嗯？当时也给那个车也拍了一个短视频，也在那个车车的就是边上和里面聊了蛮长的时间。嗯，后来我就看，哎，那个车已经上市了，销量那么好。嗯、然后再点进那个新闻再看啊，他说是。订单，对、啊、吧？那个车的订单，对吧？已经破万。那我就想啊，订单破万的话，其实我回想了一下，其实大多数车啊，或或者很多车啊，它在上市的初期啊，订单啊，其实都破万的
2: 。现在有的甚
1: 至破几万，对吧？只是什么呢？只是这个车等真的就是开始交付了，对吧？啊，到底能够卖多少，这可能、啊。都会有一个水分在里面，或者会打一个折扣在里面，因为厂家可能是为了去造一个新闻，对吧？搞的这个车好像很热销，或者是很受欢迎，对吧？都会放一个新闻出来啊，我们的车订单破了多少，订单破了多少？嗯
2: ，从什么时候开始，汽车厂商有这么一个尿性啊？就是这个玩法，对、就、吧、是？有这个玩法，好像也就近几年的新势力开始。新势力啊，新势力新势力造车，可能说大家都一一开始都不看好嘛。嗯，对，都说我先有预售。嗯，然后的话呢，预售可能国各隔一个，差不多两三个月，嗯，正式发发布，嗯、在发在发布前呢，它的创始人会上台说，我们的预售啊已经达到了多少多少万台，嗯，然后把这个玩法升了一下级，对吧？让大家不看好的一个品牌，结果突然之间觉得，哎，很博人眼球啊,啊，有新闻了嘛？对。
1: 而且这个不关这个，不管是这个预售啊，里面还有什么还分小定、大定，对,对意向金,金、还有不要钱的意向订单，这个就花样变得繁多嘛。但是我后来又想了一下，那这个车到底有没有可能就是月销或者是订单破万？因为月销破万，我觉得是不太可能的。这个车，但是说订单要破万，好像还有那么一点点的可能，因为我们在车展的时候也看了那个车嘛，的确那个车。还蛮不太一样，就是和我们之前看到的那些法系车啊，或者标志的车也好，或者是雪铁龙的车也好，多多少少我们觉得还是有那么一点点的，就是新意在里面的。嗯、而且在这几年，就是特别是对于法系车来说，其实。更新的很少嘛，更新的很少，然后每一台更新的车呢，其、就、实、是、也很难在这些车上面看到一些新的东西或者看到新意，很多只是知道这个消息就可以，甚至都没有太多的就是想法去了解这个车。但在凡尔赛这台车上面，那么多多少少其实还是有那么一点点想去了解的这个想法在里面的。后来我和老我和阿 q 啊，应该是我和阿 q 我们在商场的时候。我们本来那天是要去看那个 i d 三的嘛、嗯，本来是想去看完 i d 三之后想去看一下那个，发发赛的，但是手机上查了一下，发现市区里面、嗯、就上海市区已经没有雪铁龙对，就是、老了上海对动,动迁了，直接
2: 夯到、啊、应该是属于交环以外去了、啊、交,交
1: 环以外去了，所以昨天对吧？还是昨天还是前天？嗯嗯，你是前天去的吧？啊，前天啊，老倪是吧？老倪做我们的代表的，去了一下就是凡尔赛的四 S 店，嗯嗯、在在哪里？你去的是哪一家
0: 、呃？我去了青浦的一家、哦，青浦的一家、啊、对是这样的，就是说，因为呃，这个车其实就是说，怎么样去讲呢？就是说，我们如果说我们要去找一个车去试一下，其实。有些车你一报品牌，基本上你在周边嗯都找得到，就能找得到，嗯、得到对吧每个
1: 区域对吧都会有应该。但是
0: 呢，这台车呢，其实我印象当中是有有一家，嗯，就是当然也不是在市区啊，就是靠近虹桥机场那边也有一家，但是我也没看，我就直接冲过去了，因为它边上有、嗯、有奥迪有大众、嗯，就是我原来的那台车我就我在那里保养的、嗯，因为边上我有的时候我在保养的时候我还会拐到。那边去看一下，嗯，啊，那个时候去看的是天意嘛、嗯、，C 5天意，那么我就冲过去了，结果一看，哎呀，没有了，整个那一块地皮全部连大众连奥迪通通都就是拆迁掉了，都拆迁掉了，然后我就在找下一个点在哪里了，然后一看，哇，好远啊，就就就这个已经完全要离虹桥机场还要二三十公里的这个这个路。那我当天是没去，然后我隔了一天，正好稍微抽了个空，那我说我就去跑一次吧，因为杨磊正好说要做这个凡尔赛的这个节目，我觉得还是要去看一下，因为这个车其实我们上次在车展看到的时候还是蛮好看的啊。对于雪铁龙的车，其
1: 实呃我还是蛮有好感的。你有好感？哎、啊，我还是蛮有好感的。为什么会对雪铁龙有好感
0: ？呃，因为这么讲嘛，源于,源于哪
1: 里啊？其实源于 DS， 源于 DS
0: 啊，啊因为。我在买我那台奥迪的时候，其实是我有冲动要买一台 DS 5的，对吧？我我那个时候也说过这个事情，就是说我先去看那 DS 五。当然那个时候比较贵，是进口的，要33万多，啊，但是那个时候想想1 6 3 3万有点下不去手，啊，最终没选。但是。你不得不承认，就是那台车是的确很漂亮，不管是从外观，在当年
1: DS 五的话，的确是很惊艳嘛、嗯
0: ，对，从外观和内饰，对吧？就是说它完全和其他的车是完全不一样的。那这也就是说，呃，我们说的法国车吧，<笑>就是说总给人家有一些不一样的这种感觉。嗯、那么当然，这台车其实也是和其他所有的车不太一样。这就像我们在之前在几个人在讨论。这台车到底有什么车和它是一样的？或者说我们要找一个跟它的竞品？但说实话，我们争论了半天也没有找到一台找到
1: 竞品啊，合
0: 适的一个正品。那只能说呢是，呃，在这个价位左右，那我们可能能聊几台车跟它价位差不多，对吧？但其实准确的讲是不对的，因为毕竟这是一台两厢的 B 级，啊，或者说是跨界，但是那很难找到一模一样的东西。啊，这也是他比较特别的一
1: 个。呃，那在老倪聊这个就是他去探店的这个过程之前啊，就我们来先讨论一个事情啊。那这个车根据我们之前对这台车的认知啊，就是它的订单破万这个事情，啊，你们觉得是真的还是假的？或者是有没有可能，对吧？破万这个车的订单
2: ，我觉得可能的
1: 。你觉得可能的？
0: 啊、呃，我觉得可能的
2: 。我觉得从两个角度来说，嗯。第一个角度呢，从这个车的本身的定价来说，嗯、你说这个车为什么它这个订单可能会破万？因为价格确实不贵，十、嗯、四万
1: 多到万多，因为换
2: 换句话说，就是说这一个价格，你要买台 B 级车，嗯，你只能买到这个配置，真的是他妈的是，实在是做不下去的那一种，方向盘塑料的，对吧？座椅布的，天窗没的，反正一百万东西都没有，甚至于连雷达都没有的车，嗯、你能买到一个 B 级车的车壳。嗯但是呢，你能买到一台顶配的 A 级车，但顶配的 A 级车，呢，目前来说也不是太走量。嗯，它的价格区间其实正好是卡在了什么呢？卡在了 A 到 B 的中间这一个价格区间。但十五到十五之间嘛对。对，正好是 B 级车的尺寸。嗯，内饰呢，确实比就怎么说呢，除了法系车以外的所有系列的车做的都要好好看。所以说，从这个产品力定价来说，我觉得可能性还是有。但是至于说它这个一万多台车能怎么消化，消化几个月，那这个就要看他们之后真实的。我们不是每个月有那个嘛，销量排行榜嘛，到时候再仔细观观察一下。那从另外一个维度来说的话呢，就比较有,有意思了。雪铁龙是哪个集团的 ？PSA， 呃，合资品牌是跟中国哪家合资？东风啊、嗯哎，东风现在日子好过吧？东风。不太好过、啊，奇骏日子好过吧？不好过、啊。那奇骏不好过吗？<笑>对吧？怎么来说？这个日产本身也就是东风唯一的一个，可能说能挣钱的一个品牌。嗯，这个品牌估计现在也不是太好。发现上海市区的日产店基本上都很少了
1: 。但日产在近几个月，在其他厂商、啊、芯片紧缺的情况下，它的销量还可以啊，吧对吧？它的天籁卖的不错。啊、嗯。
0: 呃，这两天有最新的消息出来，就是说，呃，奇骏要复产老版本，复产,、啊、复产老版本，而且
2: 要给到郑州日产，<笑>就郑州日产因祸得福，莫名其妙给了个老车型，<笑>而且还是之后的主力车车车型，对吧？你从另外一个维度说，东峰觉得本身日产还日子过了，小日子过得还不错，对吧、嗯？突然之间这个日子好像过了，有一些灶头上面没火了，嗯，然后没气罐了，那这没气罐哪里来呢？要不让隔壁雪铁龙帮他先撑一下，不然集团财报不好看，对吧？又到年底了，嗯。啊，呃，老倪觉得呢
0: ？我觉得这个车，你前面说破万，我觉得还是可能的、啊。可能的、啊。第一个呢，就是其实有两个观点啊。第一个就是这台车的确是挺好看的，挺好看的，啊，这是第一个、嗯。第二个呢，就是说它现在出来的这个价位段，我觉得也是比较合适。怎么讲呢？就是说，因为之前我们在聊其他很多的车。包括我们在这样在聊这个新悦啊等等，那么我们其实做完了节目，很多人就说这个车偏贵也好，或者说我们在聊摩卡也好、啊，都是觉得贵啊、嗯嗯，对不对、啊？还是
1: 有销量，对吧？销量还不都不错、啊，销量还
0: 不错、嗯。但是说实话，呃，从品牌的角度上讲，其实雪铁龙品牌也不差，对吧？嗯、虽然说冷门一点，但是、啊、冷门也不冷门、嗯。雪铁龙
1: ，我我觉得也算是一个知名品牌了。在当然
0: 当然，因为说实话，对于就是说东风，呃。标志或者雪铁龙，其实我我自己蛮有好感的，因为法国车不太一样嘛。嗯。包括因为，呃，曾经那个时候去兰州自驾的时候，还在兰州租了一台三零零八，开去了敦煌，差不多打了个来回三千公里这样子。我对这台车印象挺好的，就三零零八，啊，标志三零零八，那就是虽然你别看它是扭力梁的，但是实在是底盘的质感各方面，而且内部的空间超大，那我觉得。我这三千公里其实还是完全，呃，很舒适的。嗯、我觉得我对这个车印
1: 象还蛮好的，嗯
0: 、除了回来吃了个罚单以外。<笑>那么基本上，老对法系车
1: 其实印象还蛮还不错,、啊还不错啊，还不错。这是你相信订单能过万的一个原因、嗯，对吧？那还有一个原因是什么呢？是不是源于你去实地看了之后试驾了之后、嗯，给你得出的一个结论，觉得其实订单是能够破案、呃？其
0: 实是这样的，就是说，因为呃，法系车其实。呃，开过蛮多了啊，应该这么说吧，就是说，你很少能找到一台就是说很烂很烂的这种开起来的这个这个这个法系车，啊。就包括呢，我们说最早什么成功富康也好啊，对吧？或者说是那个爱丽舍也好啊，包括，其实总体而言，其实都还可以，嗯，都还可以。就是说法国人对于行驶的这个调教这一块的东西啊，不管他是用独立悬挂也好，还是用扭力梁也好，对吧？那么应该说。呃，总体这个功力上面还是很好的。那呃，可能啊，就是说法系车一些负面的东西，比如说很多人说这个呃维修层面的东西啊，那这个就要讲老秦了啊。老秦最讨厌就是修法系车，啊、对,对吧？他一直在讲的就是很多这种设计的连扳手都放不进去的地方，那不知道怎么修。那么这可能是他这个设计层面和维修层面的一个东西。当然也有一些毛病，比如说。很多人的反应，比如说漏油也好啊，啊哦、等等等等，高但是很坏。嗯<笑><笑>、呃，怎么说呢？就是说，对于一台新车而言、嗯，啊，我觉得基础的这些信息都有了，对吧？应该说呢，呃，价格也是、嗯、我认为，它如果说能说破万的话，我觉得价格是很重要
1: 的一个因素很重
0: 要啊。啊，价格是一个很重要的因素。所以呢，这次去探一探。去
1: 近距离的看一看。那到了那个四 S 店之后、嗯，这个店感觉给你怎么样？我,哦、我觉得挺好，是一个合店的。我们现在知道，就是因为法系车卖的其实都不好嘛对对，就包括是那个标志，其实跑去标志的四 S 店也是冷冷清清的、嗯、看上去破破、嗯、烂烂的、啊。
0: 不过这家店挺好，因为这家店呢，它是标志和雪铁龙在一起的
1: 啊，标志雪铁龙在一起、啊。对，它
0: 等于说一个展厅一半一半，而且呢，嗯、它的门头也是。呃，不分开，嗯，就左右两个 logo。那么，嗯，这家店其实就是呃，原来在青浦的，就是这家店搬过去的嘛。我问了一下，我说我原来去那边，他说啊，我们就从那里搬过来的，就虹桥虹桥搬过去的。对对对对对，这就是从从沪青平公路这边搬过去的嘛。然后，呃，总体而言就是说，呃，可以这么讲嘛，就是从销售员也好，从。店内的这个这个标准陈列也好，那肯定是呃是可以符合我们说合资车的这个这个标准，店铺的这个标准的啊、哦，这个是我觉得挺好的。而且呢，呃，销售员各方面其实在交流的上面也完全没有任何的不适，嗯、就应该是就是说大家的交流还是。蛮愉蛮愉快的。呃
1: ，当你跑去展厅的时候，展厅现在有哪些车在雪铁龙的展厅里面？雪铁龙雪铁龙展
0: 厅里面，比如说它这个天逸啊，天逸 C 6啊啊都有的呀。啊，我因为我没太注意，对吧？因为我主要还是看着这台车，就是我只看了一下这个 C 6嗯，因为天逸之前早就看过了，也开过，对吧？那么天逸其实说实话，行驶品质也不错，那、这个车，啊，但是比较。就是它的这个这个这个内饰也好，比较特立独行一点，对吧？包括外观，是吧？颜色的这种，其实也也比较特别，也比较特别。那么，呃，总体而言，就是说整个的沟通，我觉得挺好的。那么提出了试驾也没问题，嗯，也没问题。而且呢，在我之前也有一个试驾车刚回来嘛，让我等一下。那么试完了，我还没出去，我还没出门，我就顺便问了一下刚刚试驾回来的人，我说：“哎，感觉怎么样？”他说：“好。”很好，那 OK， 那么我们就去去试驾。那么总体而言，就是说，呃，反正这次探店感觉还不错，
1: 感觉不错，啊、感觉还不错啊。那我们来看一下这个车的话，目前有四个版本或者叫四款车在卖，嗯、对吧？最低的是1 4万三千七，这算它的一个入门版，叫尊不凡、嗯、啊，小小啊，小不凡。啊，第二个版本是 15.87 万，叫世不凡。那第三个版本叫领不凡，对吧？ 1 7 3 7万，它的顶配车型是耀不凡，对吧？ 1 8 6 7万。那我觉得这个名字啊，就还蛮有意思的。本身这个车的这款车型的名字，其实它就是 C 5嘛，对吧？嗯、然后给它取了个名字叫做凡尔赛，对吧？我也不知道这个凡尔赛是为什么要给它取这个名字，因为在去年，对吧？凡尔赛这个词啊。变成了一个网络的一个网红热词，对吧？网络的热词，对吧？后来就这个车型也取了一个名字叫凡尔赛，而且它是真的是凡尔赛的。然后下面的系列里面又有什么想不凡，对吧？事不凡，对吧？领不呃领不凡和要不凡，这个我觉得多多少少有有那么一点点的奇怪啊，可能就是这个个性这个事情啊，就是在法系车上面啊，我从取名字上面，对吧？又再一次的就是体现了出来。我们看一下这个价格，如果是从 14.37 万到 18.67 万，老倪那天试的是什么哪个版本？你试的是顶配，顶配对吧？你想它的一个就是价格区间、啊、也不是很大，对吧？从入门版到顶配差了四万块钱，四万块钱不到，对吧？我们来看一下这个差不多四万多，四万多。我们来看一下这个,这个车的一些基本的情况。那这个车是九月份正式上市，对吧？然后发动机是一个1 6 T 的啊，它都只有1 6 T 的版本，都是1 6 T 的对对，没有，这是 1.8， 一点
2: 对,对、嗯，这个是祖传的，祖传的，祖传的一点 T 是中国的，我知道， 1 8 T 是中国特供的，嗯、
1: 特供的啊。那关于这个发动机啊，就是你们觉得有什么
0: 想说的吗？嗯,嗯他们反正销售员号称这是第三代了啊，啊第三代、啊，然后呢增加了这个可变气门的这个、嗯、这个技术在里边，但是其实、呃、现在其实。我觉得，呃，标志也好啊，雪铁龙也好啊，卖不好其实是有原因的。嗯，啊，因为它在动力层面其实是很久都没有更新了，嗯，没有新的东西加入，对吧？一直是在用它那台老的一点六 t 而且呢，之前这台一点六 t 也有很多的问题，之前讲了。
1: 啊，这个也是阿 Q 前面吐槽的一个点，对吧？他看、就是、不懂，对吧？这个关键不变那么大一个集团，对吧 ？P S A 那么大一个集团、啊，为什么不搞一点新
2: 的呢？这个像什么呢？这个我估计啊 ，P S A 的高层大概是有一些我们那个中国的血统。嗯嗯。中国讲究什么呢？传承、嗯，传承，传传承，传承是什么呢？就是家里面，对吧？有很多这种古董宝物，嗯、都说是我的父辈的父辈的父辈曾、嗯、祖父留下来的，差不多了。嗯、这个发宗就让我想到另外一个小药妆品牌冰丽。宾利的天悦六点七五的发动机用了四十多年，我觉得雪铁龙应该有的有一个期望吧，让它也用了四五十年。这个一点六 T 的
0: 啊，所以说呢，这个动力层面的东西其实没有什么可以多讲的，就是老的啊。但是它匹配的呢是一个安信的这个白 t 的自动变速箱。但是我倒是
1: 觉得，就是法系车的这个品牌啊，就是在中国很尴尬的一个比较大的原因啊，也源于它的这个。发动机或者这套动力总成，因为你想，一点六 T， 对吧？一点六 T， 其实这套这个发动机的功率啊，其实够的，够我们就是日常使用的。但是，一点六 T 的发动机到底配什么车？对，对吧？你到底是配大车还是配小车？这其实是一个很尴尬的一个排量
2: 。对，这边我要衍延伸一下，那个当年雪铁龙在中国为什么会有高端车？就是、大家在认为当年的 C5 很贵、嗯、，C5 是 3.0 自吸的，虽然那个动力的话呢，说实话，当年的 V6 动力里面的阵营里面，除了比君威的 3.0 自吸的，就是老老君威那个动力要略好点之外，你跟雅阁的，你跟丰田的都没法比。但是至少他有，嗯，现在的话呢，等于说他把自己的精神图腾给弄没了，嗯，没有图腾了，你这个车就注定你为什么这样的，你只能做一些可能说主流的 A 级车、B 级车，可能你也扛不动。对，因
1: 因为你想，如果 B 级车给你上一个就是 1.6T 的发动机，对吧？如果你要卖便宜点也就算了，但是你也要要和其他的 B 级车卖同样的卖到同样的价格区间，啊。那其实这套动力总成啊，或者这个发动机的。就小了点了就，就包括老倪前面也说了嘛，之前是看中过 D S 五的、嗯，就是最终没有下手的原因、嗯，其实你想，真的是这样，你花三十几万，三十多万买一台一点六 T
2: 的一点六 T 的车，看来你又不是奔驰对吧？我跟老倪还是在某些地方有共通性的，我跟老倪可能坐在两个时间阶段、嗯、看中了 D S 五，我是16年换捷德那会儿的话，想15年16年,年那会儿的话想买那个捷德跟 D S 五一起因为那个时候 D S 五优惠大嘛。优惠好才多少钱呢 ？TPH 160的话才多少钱？才十七八万。然后，但是呢，那个时候看得中的也要二十三四万。你别气我了，觉得二十三。我那个时候在
0: 看的是三十三万，<笑>而且没什么优惠的。当然，那个是进口是价格最硬的时候。时啊，那个时候是进口的，进口的。对啊，对，进口。那个时候真的是下不去手，实话说，对。
1: 啊，然后它配一个八挡的 8AT,、啊，对，手自一体的变速箱。嗯、这个车不小的啊、哦。啊、嗯，我来看一下尺寸啊，尺寸的确不小。这个、车长是4米 8， 对吧？嗯。然后车宽1一点
2: 一啊，也然后车高是一米五
1: 。好，那说到这个车型啊，就出这个外观这个样子啊，嗯。这个到底该怎么定义它？这个它算一个两厢车吗？我觉得又不太像一个
2: 真正意义上的两厢车，不、嗯、能算标准的。因为什么一般做
1: 到这个尺寸的两厢车啊、嗯，基本上都是旅行车了
2: 。对，其实它的风格有点像什么呢？有点像奥迪的那个 A6 的系列，嗯 ，A4 的 Outroad, A6 的 A6 的都是有这种一点的风格在，因为它带了一套。这种 cross 的这种套件嘛、嗯，黑色的轮眉，底盘又升高了。对的。但是呢，它有，它又跟一般的旅行车又有些又有些区别、嗯。它的后备箱的一个溜背的幅度特别大。对的、嗯。又介于什么呢？又介于列装跟旅行车中间，这些可能就是法系车自己的一个精髓。所以我们之前讨
0: 论了半天，也没有找到一台跟它一样的东西。有没有
2: 一点感觉像当年进中国的那个叫爱丽舍？啊，不是爱丽舍。那个雪铁龙的毕加索，毕加索啊，对，当毕加索
1: 算是一个
2: MPV 了，但是它是长了很不正经的 MPV 不正经啊。就我们认为的 MPV 就是个大面包啊，对，当年只有 G 幺8嘛、啊，它是圆的嘛，对，要么就是高端的就丰田的那个时候大巴巴王、嗯、就普利维亚、嗯，那普利维亚算好看的，那你要看看
0: 毕加索的那个仪表台，那绝对可以放五菜一汤的好啊，对吧？很巨大的
1: ，前面平的完整的可以放五菜一汤，嗯。所以你看它的这个外观。嗯其、就、实、是、是还蛮讨巧的，对吧？让你就是，首先，因为你看，一台四米八的车做成两厢的，嗯，其实还蛮好看的。因为两厢车啊，就是有的人，啊，我们之前和阿奎我们聊节目的，我们聊过嘛，就是我们还是有时候蛮喜欢小车的。喜欢小车的原因啊，并不是单单只是因为它尺寸小，是因为大多数的小车都是两厢的嘛。所以两厢的小车呢，我们会觉得比较好看，所以把它你做成一个4米8的一个车长，还是一个两厢的一个形式啊，可能就是可以取悦很多啊，就喜欢这种两厢车型的用户。嗯、对
0: 我，我前面也在跟阿 Q 说啊，我说我为什么？看这个车，其实我觉得在他的身上看到了这个这个 DS 5的影子 ，DS 五的影子，因为除了底盘升高了以外，它<笑>其实它的造型和 DS 5还是很像的，还是很像的。当然，它后面有一个小的小尾翼嘛，嗯 ，DS 没有。那么应该这么说，的确是以它的这个车身尺寸和它的这个造型啊，因为高度不高嘛，高度才只有一米五嘛、嗯，对吧？也就是说，基本上是一个比较矮
1: 的。但是它底盘又比较高，对有正常的有一个跨界的这个感觉。但这个车尺寸还，我觉得但有一个问题啊，你看它的车长虽然说有4米八、嗯，但是呢，它的轴距啊，嗯，不是很大，它的轴距是2 7
2: 8 5二七
1: 8 5嘛，二米八都。啊不到、啊，你说到标准吗标准？这个标准可能是放在以前啊，算是现在都是拉长是 B 级车的一个标准，但是说
0: 是一个比较，我认为它现在这个尺寸是一个比较标准的未加长的一个尺寸。那、嗯、么因为现在很多的车，现在 A 级车都是加长到 A 加了，嗯、对吧？那么包括 B 级车，现在这个轴距都已经基本上就快啊，以前的 C 级了，都已经达到了。嗯、那么其实它这个尺寸不算很宽裕，但是对于它这个车而言，我觉得。呃，也够用了，因为实际你坐在第二
1: 排的感觉，啊，
0: 感觉实际是够用的，没有任何的问实际是够用。对，就是说你腿部的空间是没有问题的。那和其他
1: 的那些主流的 B 级车相比的话，那我觉得差是不是会更小一点？啊，我觉得
0: 差不多，没有没有太多的区别，没有太多区别。啊，没有太多区别。当然就是说，不会像很多比较夸张的，对吧？能够很很大的那种。那么应该说呢，它是一个比较标准的一个轴距。正常情况下面，其实我要说的并不是它的这个轴距部分，而是它的头部空间。嗯、头部空间，就是说这台车因为它比较低趴、比较矮，嗯，也就是说我我认为，如果你身高超过一米八，会比较吃力一点，坐在第二排啊，你的头部会会比较吃力一点。因为我坐第一排驾驶的时候。我也有这个感觉嘛，也有这个感觉，就是说你头部的空间肯定是不宽裕的、嗯、啊，因为它造型摆
1: 在那里的。那这个第二排的就是大小，你乘坐的感觉和主流的那我们的那些 A 级车来比较的话不，就是和 A 级车比较是大还是小呢、嗯
0: ？我觉得应该比标准的 A 级要大一点，啊、
1: 比标准的 A 级
0: 要大，一点、啊，比标准的 A 级大一点、嗯。因为前几天刚刚去看了那个思域嘛，对吧？嗯、思域现在有两米七的这个轴距，其实要比它再大一点的那么呃，乘坐上面我觉得没有什么问
1: 题，没有乘坐没有问题啊。对啊，好的。那内饰感觉怎么样？嗯，因为其实这台车的外观蛮惊艳的，嗯、蛮好看的。对，内饰
0: 内饰是这样啊，就是我觉得第一个就是作为屏幕来说，嗯、其实它是一个窄长的一个、嗯、一个中控
1: ，其实那个中控其实蛮好看的。我们现在这其实都喜欢窄长。哎对，对，那个窄
0: 长的很、嗯、都喜欢横屏的吧扁扁的？不喜欢竖屏啊，不要那种高高的那种那、嗯、它扁扁的那个。感觉其实蛮高级的，蛮高级的
2: 。这种竖屏做的不好，就像上次我跟老宁去试现代的那一个车一样、啊，<笑>试完之后就觉得，我说了一句什么？这个车里面像插着一个墓碑一样，<笑><墓碑笑>每天要拜一拜。<笑>那么，呃呃，
0: 怎么样讲呢？就是说，第一个就是说，对于这台车而言，因为它的价位决定了，就是说材料层面的东西，其实啊、呃，它前面包括仪表台什么都是搪塑的材质啊，这这个都没问题。但是呢，它这个搪塑材质偏硬一点，就不像有一些呢，感觉你还是有,有点柔软、有点软质的感觉，它可能偏硬一点点。那么，呃，其实它里面有太多的这个它的 logo 的元素在里面，包括中控仪表台的这个呃这个这个呃辅助的这个边上这一块啊，就是整个的面板这一块，其实呃销售在说啊，这个是激光雕刻的这个这个 logo 啊，就像类似于我们说的啊，像很多。喜欢用碳纤维啊，或或者用这些花纹啊，那么它是用它的 logo 组成的这样的一个花纹的一个，但是这一部分是硬的啊，嗯，材质是硬的。然后呢，它的门板比较有意思，就门板它上面有一条缝线，嗯，那那条缝线不是我们传统的这样子，或者红的、蓝的，对吧？而是他那条缝线是他 logo。呃，就
1: 两个箭头对吧。对的，
0: 他两个箭头的缝线，而且就这些呢，其实他都在座舱里面，你能感觉到他是自己要表达的。
1: 它是有设计的这种小的，就是心思放在这个内饰里面的啊。对，
0: 那我觉得就是说这个是没有什么问题的。那么其实对于法系车的这个内饰而言，其实和其他所有的车都不太一样啊。包括我们呃群友里面，包括那个这我们的土 s 对吧？嗯。叫土，他的车的到我这边来408对吧、啊？ 4 0零八，其实就是说四零零八也好， 5 0 0 8也好，或者508也好，其实我们去看，其实法系车的内饰就是和人家不一样，对吧？那么，而且呢，有一些这种不灵不灵的感觉在里面的啊，包括它的拨感啊等等。那么这些东西其实还是蛮好的，就是说我是接受的啊。那在
1: 这台车上有什么新的东西吗？在内饰上面？呃、嗯
0: ，没有什么特别的，因为我觉得你要是说它这里面有有原来 D S 能够营造出来的那种啊、呃，有 D S 的上去高级吗？没有，没
1: 有，对吧？啊、没有
0: ，因为。这个才是决定了一些我啊，才质决
2: 定。我觉得，因为我我跟杨磊很,很遗憾，对吧？没有，实在去不了那个<笑>你那的地方。一般就是说那个，但是我觉得它有一些细节地方啊，其实有一些传承 DS， 比如说排档杆这一块位置，至少看图片来说，因为 DS 在排档杆的话设计了那个后期的 DS， 它设计了会比较的。很精致的感觉，水晶头的，呃，类似于像不锈钢头的，但是上面是雕那种巴黎钉纹的这种感觉。然后这一台凡尔赛的话呢，它虽然说不是那种巴黎钉纹，但是那种感觉有了。但是它只不过就是某就是,的感觉还是的某某两个小件啊，看上去有那么一些感觉在里头。但是毕竟一个 DS 嘛，一个它豪华品牌，那个是搁酒黄的对，对吧？那个不能拿到这个上面来用，<笑>不然酒黄会不开心的。成本不一样，是吧
1: ？好，那我们再往下看啊，往下看一下这个车的，呃，这个车轮胎
2: 多大这个车呢，轮胎、嗯、比较小，轮胎看上去很大，哎、嗯，看上去很，大。就是你从侧面看上去，这个轮毂绝对是有派头，嗯、1 9寸的。
0: 因为它的这四款车是标配了19寸的轮毂，当然高配和低配啊都是有一些区别啊，有一些区别、啊，无非就是高光不高光的问题了。嗯嗯、其实，嗯，款式是一样的。款、啊、式是一样的，大小是一样的啊，大小也是一样的。那标配的是205尺寸的、嗯、一个19寸，啊、
1: 有问题啊？为什么这个19寸轮毂配一个胎宽只有205的？对，所以我觉得很奇怪。这个、奇怪，
0: 对，因为说实话，就是说常规情况下面，我们说18寸也好、嗯，或者说19寸， 1 9寸原则上都可以配到235的、嗯，对吧？那么很多我们说的这个，比如说宝马啊，这个、都配到225的胎宽，那这个是肯定要，但是它其实是205啊， 1 9对吧？那么这个是
1: 比较窄的，这个、啊、可以分析一下，为什么要会配一个比较宽的轮胎给这个车？呃、啊，比较窄的轮胎，啊、比较比较窄，说错了
2: 。嗯，你让我说啊，咱们从两个方向来说吧，嗯、对吧？玩越野的、嗯、小伙伴知道，玩越野的话呢有两种玩法，一种呢就是说大轮毂窄胎的一个玩法，嗯、像吉姆尼、牧马人都可以这么玩。用这种玩法是适合于怎么样的一个匹配呢？呃，冰雪路面，冰雪路面的附着力，它并不是说你轮胎越宽，它抓地力越强，而是它压强越大，嗯、它抓地力越强。所以说呢，在同样的冰雪路面上面，你用宽胎，其实它更抓不住地、啊嗯。对，用窄胎的话呢，它的力，它的那个那个力的点会比较集中，比较能抓地。嗯、那常规的话呢，就是大轮毂配宽胎，这样的话呢，能提高抓地力、嗯。但抓地力一旦提高之后的话呢，有个弊端，油耗高了，嗯，动力差了。那么再延伸到。你说凡尔赛、啊啊、是吉姆尼嘛？呃、啊，不是，是牧马人嘛？那他跟越野完全没半毛钱关系，对吧？那就跟窄胎的那种玩法不一样，那就是只能说动力不够，嗯嗯、或者说这一个，受制
1: 于它这个发动机的功率，所以给它配了一个相对窄的胎，让它的动力啊能够体现出来，或
2: 者油耗能够降低一点。嗯，可以这么来说，我觉得降低油耗会比较的来的优先级高一些，因为这个发动机说实话这么多年了，它的核心技术基本基本上没怎么样做一个改变，所以说现在国六这个车型出来，起码卖到国七，对吧？它至少要保证七年的一个寿命，它不然的话后期再升级怎么办呢？嗯
1: ，那老倪在现场看这个实车的时候啊，这个胎比较窄嘛，嗯，在
2: 视觉上会有不舒服的地方吗？
0: 呃，没太注意，都没有在车头看过的。啊、呃，没有在车头看过，但是其实他车头其实是看不太出这个、嗯、这个。这种车子要看车屁股，屁股、啊、对不是看车头。<笑>那么最主要的是前面说到轮胎，啊，因为这个车是没有备胎，嗯
1: ，没有备胎啊、呃，其
0: 实是可以放，加八百块
1: 。它没有备胎是什么？他帮你配的是自自修补的轮胎吗？呃，没有说到
0: 啊，没有说到，就是我在问他这个备胎这个事情，他说是加八百块钱可以有装个备胎、嗯、啊。那么，呃，不对，应该是这样的，就是说八百块钱可以可以装一个装一个音响，好像是加
2: 八百块装什么音响？八百块音炮嘛？八百块低音炮？算了、啊，我我还是不加了、啊<笑>啊
0: 。那么反正呢，就是它的顶配是、嗯。不能放备胎的、嗯，不能放备胎啊，不能放，因为顶配它是有有一个低音炮的喇叭在后面嘛，啊，那么其他的几个都可以加，应该好
1: 像是可以加八百块钱放一个备胎进去。啊、好，再看一下它的安全的配置啊，然后气囊主副驾驶都有，对吧？嗯，前排的侧气囊也有、嗯，对吧？前后排的头部。气囊、气帘啊，都都有啊。那安全配置没有没有什么问题。是满的都有对。啊。然后它的那个顶配的版本，对吧？ 1 8万六十八点六万那个版本，还多一个就是被动的行人保护，这个应该是一个。就是引擎盖弹起来嘛。引擎盖弹起对，对吧？有一个爆破装置，对。对对对对对和沃尔沃那个有点像的是。对对啊啊啊！那、啊啊、然后啊，它也是不带胎压显示的，只有那个胎压报警。嗯啊。然后全车的安全带位置提醒啊，那这个都有啊。然后这一，安全配置基本都有啊，牵引力啊什么这些都没问题。对、啊，然后再看一下啊，然后它还有那个驾驶辅助的一些功能啊。对对对主对，除了最低配的、啊、最低配没有没有，没有从 15.87 七万那个世不凡这个版本开始，啊。嗯，啊世不凡是并线辅助没有，但是后面两个版本是有的
2: ，但是。嗯车道偏离、车道保
0: 持、主动刹车、主动安全，交，通标志，交通标志，啊、这个基本上在四低
1: 配就有了，四低配就有了、嗯。啊、那从这这一块看的话，配置还是蛮全的，还是蛮全的。对，在这个这个我我看现在这个配置啊，这部分的配置也目前也成为一个主流的。基本上我们买自主品牌的车，十几万的车。那这些配置也都有，了，但是你在合资品牌里面，你十几万的话，日系车、日系车、也,车也有车会有，新上的会有，啊、德系车
2: 也会有，对，新上有，主要是新
1: 款，不是太老的车，新款的都会有，好吧？啊、再往下走啊,啊，这个是一个、啊、倒车雷达，这里要
2: 吐槽一下了，为什么？还是有企业没想明白雷，雷达值多少钱？一个一一个雷达，主机厂采购价格不会超过50块钱的
0: 。嗯，嗯它的低配是前后都没雷达，嗯啊、但是低配、嗯、是影像有后雷达没有前雷达，啊我，只有到后面两个版本。啊、是
1: 像这个车型里面啊，就 14.37 万这个车型啊，我估计到时候可能估计也不会生产，对吧？他也不生产这个车，因为这个车生产出来谁要？你会买一台没有倒车雷达的车吗？到时候还自己花个100块或者200块再去加装？
2: 这个不是说买不买的问题，这个是什么呢？这个是取决于这个车之后能用多久的原因
1: 。<笑>
2: 现在不是没优惠吗？嗯，对、啊。那万一之后有优惠了呢？万一之后有优惠？对啊，有优惠的话，它所用成本最低配了嘛？啊，
0: 好。那么包括这个 ACC 部分的、啊
1: 、自行巡航，对，它、呃、要到第二个版本啊,啊，是不凡这个版本就都有了
2: 啊,啊，这个也算不错啊。但是这点比较好，就是它全系至少标配定速巡航。对其实这个配置在宝马上面都没有标标配，还是要选、嗯、还是要选装的。你不管大众也好，丰田也好、嗯，定速巡航如果是你不带那个它的那一套 A C T 的话、嗯，这个东西也不带的嘛。对的，嗯，对
1: 。啊、呃，再看啊，发动机启停啊、呃，它有上坡辅助，它也有、嗯，然后可变悬架。嗯
2: ，啊，这个东西、这个、还能
1: 玩可变悬架嘛？这个东西要普
2: 及一下了啊。嗯。这个东西呢，跟 DS9 上面那一套的可变悬挂，嗯、那个它是液压可变悬挂、嗯，这个概念又是完全不一样的太一样。这个呢，就是可变悬架，它其实也分等级的嘛。我们之前其实聊过这个问题。嗯看上去最高级的是什么呢？类似于像 S 六百迈巴赫，或者说像那个劳斯莱斯那种是主动可变的那种那个叫魔毯的式的一个车身。但是呢，我看他官网上面也写的魔毯，但他自己比较拎得清一点，上就上回拎得清、嗯，呃，普通话就是什么呢？那个比较实在，比较知道自己几斤几两。嗯它打了一个引号，嗯，魔毯车车身、嗯，那个从高往低说，空气悬架带主动的一个道路侦测的，嗯、这个目前是最高最高级的、嗯。然后再往后的话呢，就是那种液压阻，就是那种那个主动液压阻尼可变的，再是主动的电磁悬挂，嗯，电磁悬挂再下下面的话呢，就是什么？这种纯机械式的可变悬挂，它就是减震。但它这
1: 个纯机械式的可变悬挂应该是要自己手动调节
2: 的。呃不需要，不需要，纯机械的是什么概念呢？嗯、平常我们开的。柏油路面路况比较好的话，它就是偏硬的那一个模式。如果说在突然之间遇到一些颠簸的坑，它会瞬间变得比正常的版本的悬挂要软那么一个级别，瞬间会变软。这个是称之为它的一个可调、可变悬挂的一个这个一个实际的一个作用。它并没有那种主动可调的
1: 。啊，它不是主动可调。主动可
2: 调的话呢，至少也是电磁的，它要改变减震筒里面的一个密度
1: 。啊，那这个东西到底有用吗？嗯，有
2: 一点用，有用，肯定我有用。就是
1: 法西城嘛，就是他们都没有独立询价嘛，对吧
2: ？呃，这么来说，就是说这一个配置从我的角度来看的话呢。把比所有的品牌都来的要实诚，因为光这两根减震器的成本是完完全全不一样，而且要差很多的。但是这一个东西的话呢，又是什么呢？又是一个很好能提升你的驾驶品质的一个东西在。在、嗯、我们很多时候会说什么呢？会说这个车开起来比较晃悠、嗯嗯，那就是什么呢？因为运动跟舒适它没法做兼顾嘛，嗯、你要肯定要取个折中点。你舒适的车减震器调的肯定偏软，但是一旦说你满载情况下做一个紧急的变变线，车子会晃了会很厉害，感觉要烦，那实际是翻。翻不了，但这种悬挂的话呢，好就好在，你哪怕同样的级别的车型，你满载情况下，它的悬挂给你带来的一个变化，是你能清晰感受到的。嗯，不是那么的明显
1: 。嗯、好的啊，那我们再往下看啊，然后可开启的全景天窗啊，全系都有。然后电动后备箱和感应后备箱和后备箱位置记忆，那这个要到顶配和次顶配那两个版两个版本才有。嗯，再往下
2: 看是无钥匙进入，这点比较好。无钥匙进
1: 入啊，全系标配啊，它全系标配，而且是全车的，全车啊，就前门和后门，后备箱也有。嗯，无钥匙进入啊，这个我觉得还不错。
0: 这个算是一个，嗯，嗯德系车都没有的啊，这是对豪华品牌来说，对吧？算是一个高级配置
1: 。嗯，啊，再往下看啊，它还它主,主动进气格栅，主动进气格栅啊，那、嗯嗯、这个也蛮好的。嗯。方向盘是上下、啊、是真皮的、啊，都可以调节啊，这个也可以
2: 挺好。全系标配
1: 换挡拨片，嗯，但这个用处不大啊，嗯。然后行车电脑液晶仪表盘是啊，这个小了点这个比较小，对，七寸的液晶仪表盘,、这个仪表盘，因为现在主流的都做到十寸左右了已经，嗯，寸的话。略小了一点，但是这
2: 点要说一下，一因为我现在主流的一些那个、嗯、我们说大品牌的一些我不是大品牌，不管豪华品牌还是主流品牌，嗯、它的屏主要的那个中控行车电屏幕做到 12.3 寸，它是为了什么呢？它其实还是为了模拟机械式转手表的那种感觉在。啊、嗯，但是它的这个七寸的话呢，相对来说，因为老倪应该去开过这已经开过这个车了。它虽然小，但是它的一个布局排列列嘛，嗯、就更加类似于我们的 iWatch 了。啊对，对，我理解了，就是他不需要做了这么大，嗯、这点的话呢，也要值得说说一下
1: 。然后前排啊，还有顶配和次顶配,顶配有抬头显示、抬头的显示、嗯、数字显示，然后前排、嗯、顶配、次顶配带那个无线充电、充电，对吧？座椅的话都是仿皮的，顶配是真皮座椅，真皮啊，对啊，座椅调节啊，除了入门版的
2: 没有腰托之外，啊、其他的都有。而且好就好在它主副驾驶的调节的这个几项几项嘛，多少项是一致的，啊、一致的，哎、啊，这这也是一个卖点了，现在变成、嗯、顶配多两项
1: ，然后次顶配的话是有前排的电加热。而
2: 且它全系标配主副驾驶电动调节嘛，
1: 电动调节啊，这个蛮好啊。再加上顶配的话有加热、通风和
2: 按摩、按摩啊。你看，
1: 就是按摩我们就不说了，因为这种功能说是、啊、试过了，呃，基本没,没,没啥事。但是通风，对吧？
2: 通风还是有在这个级
1: 别的车上面，这个价位的车上面，就是带通风的，嗯、呃，的确不多、嗯，对吧？你可能就是自主品牌，我们是找得到的，但是合资品牌在这个价位里面，你要带座椅通风，嗯、很难找。对这算一个比较好的一个配置，算。嗯
2: ，这个价格基本上没有。还有一个驾驶位的记忆功能，嗯，顶配有。顶配有，呃。还有后排副驾副驾驶的一个老板键、嗯。老板键啊，顶、呃、配也有。嗯、这个这个作用不大啊、呃
1: 。然后其他看看还有什么？就中控屏的话是，除了最低
2: 配十寸，别的都是十
1: 二寸。十二、嗯、支持 CarPlay 和 CarLife，, CarLife 都支持的然后带导航。导航的话，入门版没有，其他版本都有。啊，车联网也是入门版没有，其他的都有。全系支持 OTA 的升级，升级嗯，带那个 USB 和 Type C 的充电口，嗯，啊都不错。前排一个，后排一个，稍微少了点数量啊。一般人家都是前排有两个，两个后排也有两个。嗯然后全系是呃八喇叭，顶配是十个喇叭、嗯，但是没有标注是什么品牌的，没有
2: 没有品牌。那、嗯呃、这个也要表扬一下啦，嗯、啊，为什么表扬一下？嗯，很多低配的车就两个喇叭，两个喇叭，两个喇叭，<笑>喇叭对吧？中配四个喇叭、嗯，高配六个喇叭
1: 。然后灯光的话，自适应远近光灯，除了入门版本没有、嗯，其他的版本也都有，对吧？嗯，然后顶配和次顶配有转向的辅助灯、嗯、辅助头灯、嗯，对，还有雾灯也是顶配,的 LED, 顶配才有、嗯。呃，再看一下啊，车内氛围灯啊，单色的啊，这个稍微弱了点啊。就是顶配和次顶配是带车内氛围灯的，嗯、但是只有单色,单色、嗯。但这个我觉得有点不应该啊，你看法系车嘛，对吧？比较喜欢营造就是车内的一个感觉。如果只给你一个单色的氛围灯的话，弱了点，稍微。嗯
2: 嗯、可能法国人浪漫了，对吧？这么几百年下来，他知道哪个颜色最浪漫
1: ，哪他知道哪个颜色最浪<笑>好，但是你看、啊。呃，后视镜对吧、嗯？后视镜的话是带电动折叠、电动调节，这个入门版就有。而且全系标配的对啊，全系标配。那这个算是一个蛮好的、嗯。但是我们在其他的就是同级别车型里面，嗯、你入门版肯定是手动的。比如说同级别高
2: 高一个级别的车型，基本上入门、中低配都没有、嗯。你高一个级别就更没有了嘛？对。但是如果
1: 和同级别比的话，如果有这个功能，嗯、这个算是比较厚道的，是吧？嗯，对。啊，再往下看啊。然后净化器啊，净化器是顶配和次顶配,顶配、啊、有净化装置化。对，啊，好，那这个配置差不多看完了。那其实总体看下来啊，啊这个车的配置、啊，主流，呃，很主流，嗯，对吧？就是在这个价位里面，它算是配置配的比较全的、嗯，就是该有的都有了
0: 。有一些良心配置，比如说无钥匙进入啊这些呢，这个是日常使用非常便利的一个。一个业务配置啊，很多德系车都要选配的，对吧？那么这是一个标准的。那么你说的这个豪华配置里面，其实也没太多，嗯、对吧？第一，也没有非常顶级的音响去，去去，它只是吃喇叭带一个低音炮的。嗯、那么另外呢，就是比如说，呃，加了一个通风和按摩的这个功能。当然，按摩呢是个鸡肋啊，就是说我们试了一下，我我还特地让它调出来试了一下，基本没什么力气。啊啊！你能感觉到有，但是没力气了啊！这个不存在，没什么大用。但是通风的功能，你说在这个价位上面啊，合资品牌的话，你去找好了，一般不太会有的
1: 。对，那我问一下阿克、啊，你觉得在整一套配置里面，你觉得有缺陷吗？或者有没有就是短板
2: ？从配置层面上来看，我认为没有缺陷。就是其实这点的话呢，我倒跟你的想法不太一样。啊。我倒觉得这个一款法拉利这款车的配置，不能说是算是主流了，已经是在合资品牌里面，我认为已经是算一个很高的一个配置的。所以，因为你像最入门的车，它对吧，有折叠后视镜了，嗯，有真皮方向盘了，有拨片。也有无钥匙进入，也有那个做一些细节的话，你像主副化妆镜的照明灯也有。嗯，那连这个配置他妈的连很多品牌都把它给去掉，低配没没灯，高配有灯，嗯、然后还有主副驾驶的电动调节，这些配置的话，其实你叫我说啊，你换一台大众过来的话，这个就已经它中配了。呃、啊，算中算，了。算了<笑>对，就是算中中配了。大众的低配这个跟丰田低配一样，低到更不可思议。嗯。它的我还有一
1: 种感觉是这样，你看这个车的它的配置啊，就是可以拿这个标准、啊、和我们的自主品牌啊，嗯齐平了已经。因我自主品牌现在出的车啊，就是有一个优比较大的优势在于哪里啊？就是配置全嘛，高嗯,嗯，配置比较全，嗯、它它在不同的价位段的车啊，它基本上都备都可以在这个价位段里面或者这个级别里面给你做到基本上满配，
2: 嗯
1: ，而这个车啊，就看了一下和自主品牌车、啊、配置。嗯其实也是一样的，包括我们在之前说过的，就是吉利的星瑞也好，或者是星越也好，就是那些车的比较大的一个卖点，也都是配置比较高嘛，或者配置比较全。但看了这个凡尔赛的配置之后，就是它的配置啊，现在我觉得和我们的就自主品牌配置就、啊、是差不多，差不多的，对，是齐平的，差不多。有的可能还会多那么一点点，比如你座椅通风这个功能。嗯，在我们的很多自主品牌车上面，嗯，对吧？你十几万你是买不到的，你是，对，你还是要跑到就是二十万左右，你可能才能买到这样的一个配置。那所以说，这个车整车的话，就是你看现在看下来，就外观，对吧？比较好看，对吧？内饰有设计感，嗯、然后乘坐的空间，老、嗯、倪觉得也 ok、嗯。对吧？也 OK， 然后再加上、啊、身材
0: 要比较大一点的，对、啊，加上现在
1: 的这个配置，啊、哎，也比较全、嗯。那基本上看这个车啊，就是好像还不错的一台车。那老倪后面试驾的话，就开始来这个车、啊。我补充一下啊，
0: 这个车后备箱没说，嗯、这个、后备箱比较大，后备箱大啊，这是一个它的亮点啊，就是说545升啊，对于这样一台我们说的溜背的这样的一台车， 5 4 5升的后备箱其实是蛮大的啊，进深也很深啊，那么这个是它的一个呃优点啊。那后面就说说试驾吧，啊、因为试驾的线路呢，啊、因为有一段是。比较好的长直线的这个公路，啊，有一段呢是比较坑洼的路面，就是它 4S 店背后的有一条路，其实是有点炮弹坑的，嗯，啊，那么总体而言呢，就是说呢，呃，因为第一圈我是让这个这个这个这个销售员开的，那我没，我就说我要坐一下，啊，我特别是要要去坐一下第二排，坐后排，啊，坐一下第二排，啊，那么第一圈他开的，那么第二圈我自己来感受。那我觉得就总体而言，就是说啊，悬挂各方面我觉得挺好的啊，因为什么呢？就是说之前其实我们试过很多标志的车，包括五零八刚刚上的时候我们也去试的，对吧？就是说从悬挂上面去讲，就是说你很难分辨它是扭力梁还是独立悬挂，嗯，啊，这个是它非常好的一点，而且呢，它蛮韧的，就不是说那种跳，就我们其实试过很多的车啊，有一些说我们说哎，一坐上去，一过一个坑，或者过一个井盖，或者过一个。呃，这个这个中间的这个有一点坑洼的这个路面，你就能感觉到跳，对吧？就是后屁股很明显的一个震感，对吧？那么这个车是没有，那我觉得它还是蛮韧的。那么可能是由它前面所说的可变悬挂有些功能啊，有一些有一些带到。那么而且呢，说这个车的提速啊。就以这个车的提速，它现在应该是 1.5 吨多吧？这个车
2: 1.5 吨多一
0: 点， 1. 对吧、嗯？那么这个车 1.6 的这个功率，其实它马力不大嘛，其实250牛， 1 7 0匹马力，对吧？ 1 7 0匹马力其实也不大，但是提速还是很迅速的，啊，提速还是很快，就是有明显的提速感，啊，但是你要说它能够猛到什么样的，那不至于。但是我觉得。作为1 6 T， 它其实是 OK 的，呃，其实不肉的，对吧？啊，不肉，一点都不肉，而且蛮轻盈的啊。这个可能和它要配个小轮胎也有关系啊。轮胎小了以后也会好，也会好的啊<笑>。你如果轮胎重的话，轮胎大的话，其实你其实是拖累你的这个提速这一部分的东西的。那么另外一点呢，我要说的就是发动机声音很好听，虽然你在猛加速的时候转速上来了，你但是这个发动机的声音很悦耳。要不像有一些车，比如说你真的拉到三千转、四千转以后，你会听到有有一些比较碎的声音出来了，比较嘈杂的声音出来的，而且这个声音其实是很悦耳的，啊，那我觉得发动机也没问题，对吧？那么后续呢，其实我问了这个销售嘛，我说你这个发动机现在漏不漏油啊，等等啊，对吧？其实。他也没有说不漏啊怎么样，他其实说，哎呦，这个也要看每台车的啊，怎么样怎么样。其看人品啊，也比较客观啊<笑>，比较客观，我觉得。呃，那么最主要的就是看了一下这个后面。现在
1: 有一个相对长的质保时间改了。
0: 对了对，就是说，其实他后面补的就是这句话，就是这、呃，你不用担心漏油又不漏油。他说我们现在是五年十五万公里的质保。五年十五万。那我想想，五年十五万蛮多的啦、嗯。嗯因为你正常情况，一年开三万公里的话，这个是一个正常情况下三万公里这个数是蛮大的。就以我来说，我都没跑到三万，我估计我也就在两万、两万五这样子，嗯，最多了，对吧？常规的，我们可能很多人日常，如果说你是在城市通勤，不是特别喜欢自驾游的，那你基本上你一年开个一万公里也就差不多了，对吧？你能够开到两万多，你肯定公里数就,就就就路程比较远了已经。那么我觉得，他如果是五年的这个呃质保，质保十五万十五万公里的，等于三万三万三万，对吧？那等于说这个是比较好的。那从质保上面想，我觉得这也算一个诚意吧，啊，因为其实保养这个车保养也不贵，也几百块钱保养也不贵。那么另外一个呢，就是我说你开开引擎盖，我看一下啊，然后。打开引擎盖以后呢，这个销售特地让我看了一下，你看我们前面的铝合金防撞梁，能看到，因为很多车你看不到，因为它其实前面很空，嗯，就前面其实它的空间还是蛮大的。因为1 6 T 发动机
2: 就这么点大
0: ，<笑>就是因为它的机舱不小了，但是它的这个这个这个中中间其实是蛮空的，而且呢，就是说你甚至可以直接你在车头的位置直接俯视下去就能看到它的溃缩的吸能盒和,和。铝合金的防撞梁都是铝合金的，而且它的溃缩防撞梁是一个很标准的六边形带打孔的一个溃缩防撞梁，而且蛮厚的啊。这个呢，说实话，其实我说你不用给我看了，因为我很清楚法系车在这方面其实用料是一直很地道的。那这个呢是要值得表扬的啊。硬度各方面我觉得是不吃亏的，这个车。那么应该这么说呢，基础素质而言。前面讲了，对吧？呃，这些包括主流的现在的发动机、AT 的变速箱，加上可变的悬挂，对吧？那么再加上它基础的这个车身的这些刚性，对吧？那么我觉得总体而言是符合一个一台我们说的合资车的一个标准的。那么甚至说比现有我们很多的合资车配置要高，就同等去去划分的话，是要配置要高的。那么说到后来呢，我说你现在就回到了一万台的那件事情嘛。我说现在我说。店里订的怎么样啊？他说啊，订的蛮好的。他说我，那我说你们这个店差不多订多他说我们已经
1: 订了一百台出去。一百台啊！如果如果单一个店，如果单店的,会过的话,的话店的会过一百台的话，这个算蛮多的一个事儿。对
2: 于雪铁龙来说是一个极其可喜可贺的数字。对、啊，
0: 一般、啊啊、一个店大概就三十来台车一个月。<笑>对啊，他说他订了一百台了，那就说明这个车还是可以我
1: 记得当时就是五零八上市的时候、嗯，我们不是去店里问的、嗯、对对对，和销售不是聊天的嘛？问他这个就是。嗯订单情况吧，就他说嘛，他们店的指标是一家店一个月三十台、嗯嗯，就是这是他们当时的一个指标，就一个月一台一台车就是五零八三十台、嗯，对吧、嗯？那么如果单这个凡尔赛，如果一个店能够订到一百台的话台、嗯，啊，这个数据的确是蛮不错、蛮吓人的。因为你们想，就是说
0: 最基本来说，前面我们在说了，这个现在四 S 店比较稀有，很、嗯、难找，对吧？那么现在其实你整个上海去找，好像大概也就几家，三四家有吗？三家四家吧，好像是。我记得浦东应该有，对吧？然后还有个地方，宝山应该也
2: 有一个。宝山没了，宝山没有，没了。啊、宝山有那我们就去了
0: 、啊。<笑>那么所以呢，呃，我觉得就是说，呃，这一部分的话，其实现在以这个单店一百台的话，我觉得还是可以的啊，这个数量。那么另外一个呢，就是我顺便也问了一下嘛，我说你现在这四个版本里面。哪一个定的最多？嗯，那么他说是次低配这个，次低配就是1 5万八千七的这个版，本。八千七那个版本。嗯、那么1 5万八千七这个版本，其实说实话，前面我跟杨磊在、嗯、在在在,在我们做节目之前，我们就在翻一下这个几个配置的区别啊。其实看到1 5万八千七，我觉得够了，够了，我觉得够了对吧？其实说实话，你这个按摩呀、通风啊这些东西，我觉得也就那么回事情、嗯，没有就没有了。因为你在十几万这个价位段之内你，你、嗯、你其实也不要去苛求这些了。你说喇叭，其实顶配和这个除了差个低音炮、嗯，对吧？差两个喇叭，因为低音炮就占了一个了嘛、嗯，对吧？其实它也没有什么品
1: 牌音响的区别嘛，那、嗯、我觉得也无所谓。哎、啊，那我们来看一下、啊、这个车啊，你们觉得这个车适合卖给谁，或者它的一个市场定位应该是怎么样的？嗯，这个车啊，因为前面说到嘛，就是它订单破万嘛，嗯、对吧？那么哪些用户会买这个车，或者这个车它的目标的人群啊？是哪些人群分析得出来吗
2: 、嗯？其实你要说目标人群啊、嗯，其实就很简单。我说一个人吧，嗯，群霸群霸，啊，呃，其实这一种车，你可以问我群霸会不会选，嗯
1: 、就对法系车
0: 有情节的人。<笑>对啊，这是第一个啊、嗯，就是说，呃，对于法系车本身有情节的人啊、嗯，因为的的确确就是法系车在一段时间之内，其实代表了合资车的一些，嗯、特别是在三零七的年代、嗯，是可以代表合资车的一个标准，嗯、对吧对？那么我觉得这是一部分。那么第二个呢？说实话，颜值，颜值，对吧？嗯、第二个不同，它和所有的车都不同，都不一样。也就是说，个性和选择，个性、啊，对不对？啊、那么其实说实话，第一，你不太在乎品牌的，嗯，这是第一考虑。第二，你买一台车，你准备用很久的，因为像现在法系车保值率肯定不好的，对不对？也就是说，你肯定要考虑，我不是像杨磊。老周什么两三年就要换一次车的，那你肯定就不要去考虑它了，因为这个材质会很差，对吧？那你肯定是考虑长久去使用的，对吧？那么这个是一种。第二个就是对于品牌不敏感的，对吧？而且呢，第二还还有一个就是比较个性化一点的，就是说你喜欢和人家不一样的东西啊，你开在马路上希望不要和人家撞车的，对吧？不要马满马,马路都是这个型号的，那么。OK， 这是一个选择。那么还有一点呢，就是说，其实，在预算层面上面，其实，有限，也不是很宽裕的。也就是说，现在我们讲的就是说，你要买一台主流 B 级，你又有点困难的，对吧？主流的 B 级车要达到，就是说，就算它20万吧左右，那你正经落地，对不起，二十三、二四，甚至于要25万左右落地了吧？那么像这个，如果说你有一台 B 级车的预算，对吧？那你 OK， 你买一台。主流的，哪怕你上到顶配，也就二十万出头一点，差不多了。我
1: 觉得还不用啊，因为为什么？如果选十五点八十、啊、万需要这个版本的话，这个车应该十九万可以想啊，十八万多，十九万也不要的
2: ，十八万应该是17不差不多七万、十八万不到啊，不到十八万
1: ，应该是可以落地了就，就对吧、嗯？这个保险没多少钱的，保险这个车保险嘛，四四五千块钱，五千块
2: 五六五六千块钱，五六千块，六千块。收肯定每年,年贵一点，嗯，
1: 对。我下加一个购置税、嗯，呃，那其实还是有差别。你看，如果我们真的花二十万落地要买一个 B 级车的话，能够选的凯美瑞、雅阁，对吧？但只能选他们的就是低配的版本。嗯，如果选大众帕萨特的话，那只能选一点四 T 的版本，一点四 T 版本的、嗯、配置其实也低。是网约车版啊，网约车版的配配置也低，好像能够选的可能大概就天籁。现在两点万啊，两点零你可以买个顶配了啊可以可以可以，啊，可以，你、啊、可以买个 2.0 的顶配了。嗯，其他的话好像
2: 就是没有什么可以选的。起、啊、亚、啊、现代这种品牌都可以选，啊、以去去去2点 T 的可以买到。或者呢，
1: 在同价位区间1 5万这个车价这个区间里面、嗯。嗯要么就买那些 A 级车，
2: 嗯
1: ，比如说我们上上周做的那个思域，嗯，对吧？思域的话，顶配，但、嗯、顶配要十六万多了，十六、啊、万多嘛，对，啊，配置好像没它高太，配置还没有它高，嗯，但是尺寸也比它要小那么一圈嗯，嗯，对吧？啊，其实你看这个车的话，我觉得还蛮有意思的，就是我觉得为什么能够订单破万？如果它订单真的是破万的话、嗯，可能是有什么原因啊？它它又抓了一个就是细分市场嘛。他不去走那种主流的那个，就是对，流车型车我，我传统
0: 的 B 级车我干不过你，们，像 C 6啊，啊现在他更肯定是干不过无人问津啊，肯肯定干不过帕萨特啊之类的，这是肯定的，对吧？那么所以说呢，比如说像他这种跨界的造型，然后溜背跨界，然后呃自己的独立的一种风格，对吧？那我觉得
2: 也是也是蛮有特点的，也是蛮有特点的。我这么觉得啊，就是你们说的，我觉得一半对，嗯，性价比绝对是没问题的。但是这个车呢，我不知道汽车之家是怎么定的把它定位跨界车，嗯，其实这个车在我眼里就是它旅行车，旅行车，对，其实就是它正儿八经的旅行车。而且 C 5这个车子，国外这个车子也是一个旅行版版嘛，对吧？那么我们再想想，在国内这个市场，你还能买到什么价位的旅行车？或者旅行车代表了什么？没有，没有啊，因为我刚刚看了一下。
1: 但是我之前也说过嘛，就是旅行车这个情节是个伪情节嘛。嗯、呃，伪情虽然很多小伙伴就是嘴巴上在喊嘛，就喜欢瓦罐的车型，对吧？喜欢旅行车，但是有真的有人买吗？没人买。现
2: 在给你一个你能买的几只车,车了、嗯？我这么看一下啊，我们刚刚说了一个车身尺寸，跟它我认为是同一个级别的旅行车，目前在售的也能想到的只有大众集团奥迪 A 4算奥奥罗的吧，奥罗的的那个夸圈加上大众进口车的未来未,来未,来未来大概怎么样的一个价位啊？就是大众。比它贵一倍,一倍，就是两台车、嗯、买一台车，三十二十三万九千二十九万三千八。我操，这个 A 四太牛逼了、嗯、，A 四可以一台车买三台，嗯，四十万，四十三万三千八，对吧？所以说现在什么呢？就给了很多一直在说我有情节旅行车的这么一个小伙伴多了一个选选择。但是对于旅行车的这一个用户，真的是喜欢旅行车的话，嗯、其实你叫我说，其实对价格上。没有这么的敏感，敏感,敏感就是说它敏感吧。买十几万的车的用户的预算肯定是有限、嗯，肯定是有限敏感，但是不至于说斤斤计较到我可能说要比较个十几款车。嗯，我选了这一款车型，我可能连帕萨特、凯美瑞、雅阁我都看不上，我甚至于说什么起亚、现代，我都不不会去看，因为这个车就能满足我的一个需求。嗯，我以一个我能接受的预算。买到一台我认可的一台旅行车，这是当年我为什么买捷德的一个原因。落地十七万不到，价格又不贵，又是一台旅行车的一个样子。但是我要买高一个级别的旅行车，我他妈得花多少钱？至少翻个倍、嗯、还不止。对，所以什么呢？口嗨的小伙伴们，对吧？你们触手可及的东西来了，来了，来了，<笑>对吧？信仰比一切都要重要，什么保值率啊什么，都要去考虑了。那正
1: 节目最后，就是我们。<咳>推荐吧这个车，老倪推荐不推荐这个车？我觉得可以的，这个车。你觉得可以的？可以推荐，可以推荐，嗯，对吧、嗯？好吧，那如果对这个车感兴趣的小伙伴，对吧？自己跑去试一试，对，去试驾一下，去一下
0: 、啊、去感受、体验一下。对，我觉得就是车最重要的还是要开啊，嗯、因为。很多人都说法系车底盘好好好好在哪里？其实你去开去对比一下，啊，我建议呢，就是说，如果说你去试这台车的时候呢，可能你在边上在其他的品牌再找一辆，嗯，对吧？然后呢，去感受一下，两个对比一下，你就能感觉得到它在悬挂层面其实还是有点不太一样的和人家，对吧？这个是它的特点，毕竟
1: 它是个扭力梁，嗯，好吧。好，那我们今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们。下期再见，好，拜拜，拜拜，拜拜。